0: 발티칸 <발칙한> 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 발티칸 뉴스 정혜림입니다. 청와대가 우병우 수석에 대한 의혹 제기에 정권을 흔들어 식물 정부를 만들겠다는 것이라며 청와대를 향한 정치 공세로 규정을. 했다고 합니다 아니 뭐 이렇게까지 우병우를 지켜야 할 이유가 대체 뭐냐 국민들은 그저 의아할 따름인데요 새누리당 비박기는 물론이고 보수 세력의 대표 주자인 조선일보마저 청와대를 맹비난하며 맞붙는 형국입니다 아니 이거 왜눌렸실까요 <웃음> 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫 곡으로 이 노래로 준비했어요 리아가 부르는 노래 아니라고요. 됐습니다. 신청곡 있으시면 주세요. 음.
1: 자꾸 생각은
0: 네, 첫 곡으로 리아의 노래, 아니라고요를 듣고 오셨습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 네, 오늘 우리 강민서 나다오서가 오늘과 내일 양일간 휴가예요. 그래서 바지칸 뉴스 앞에 진행하는 문화다락방은 녹화방송으로 진행이 됐었고요. <웃음> 아나운서 국음 오늘 내일 저밖에 없답니다. 좀 바쁠 예정이에요. 오늘 아침에 민중의 소리 홈페이지 들어오신 분들 깜짝 놀라셨을 거예요. 저 갑자기 강민선 아나운서의 아리따운 얼굴 대신 제가 이렇게 갑자기 등장해가지고 <웃음> 뉴스 너무 오랜만에 찍어가지고요. 예. 저도 예전에 정해림의 1분 아, 그거 언제 적이야. 정해림의 1분 뉴스 찍을 때 한참 하다가 이제 후배들에게 물려주고 뒷방 늙은 이로 <웃음> 물러나 앉았다가 이제 휴가 때마다 대타 뉴스를 진행하는데 아또 예, 또 강민선 아나운서의 아리따운 모습과 비교가 될까봐 어쩔 수 없겠지만 제가 뭐한 며칠 사이 그렇다고 뭐 보톡스라도 맞고 올 수도 없고 <웃음> 최대한 어떻게 부은 얼굴이라도 안 나가게 하려고 어, 마음의 준비를 어제 일부러 일찍 잤거든요. 일찍 자리 누웠는데 막 걱정이 돼가지고 잠이 안 오는 거아 <웃음> 쉽지 않아요. 네. 아무튼 그래도 우리 편집해 주시는 영상팀에서 부은 얼굴을 커버해 주기 위해서 굉장히 노력하셨 다고 하던데 <웃음> 내일까지는 아무튼 저의 뉴스를 보시고 수요일부터 우리 강민선 아나운서가 복귀해서 정상 뉴스를 진행할 예정입니다 네 아무튼 아제 목소리가 제가 원래 굉장히 크거든요 우리 강민선 아나운서는 좀 조곤조곤하게 얘기하는데 저는 목소리 자체가 워낙 발성이 어마어마합니다 그래서 <웃음> 아침에 뉴스 촬영해주시는 선배도 아 목소리 너무 크다고 <웃음> 그러시더라고요. 뉴스, 이게, 틀었다가 소리 때문에 깜짝 놀라지 않으을까 <웃음> 쉽네요. 제가 목소리 하나는 짱짱합니다. 아, 엄청 커요. 체력이 딸려서 그렇지. <웃음> 아, 채팅창에서도 목소리만 크다고. 목소리만 힘이 있다고. 그러시네요. 네. 아, 맞아요. 그, 자막을 잘못 넣으셨다고. 저, 제 얼굴인데 강민 전화 나오소라고 나갔다고. <웃음> 아 그래도 하, 아무, 아무튼 아무 예, 그 항의가 들어왔어요 정일이아나운서라고 감사해요 그 알아봐주신 게 감사하네 <웃음> 아, 네. 아무튼 네아 사람이 이렇게 이게 계속 있던 사람 원래 그렇잖아요 이게 등자리는 몰라도 난자리는 안다고 사람이 한명 뭐 빠지고 이런 게 쉽지 않습니다 원래 계속 하고 있던 일에서 누가 빠지거나 잠깐이라도 자리 비우고 이러면 이게 이제 공백이 워낙 크거든요 그렇기 때문에 좀 이제 뭐 인사나 이런 거에서도 웬만하면 좀 계속해서 있던 사람들 데려가고 싶어 하고 웬만하면 이제 크게 바뀌는 걸 별로 좋아하지 않죠. 근데 아무리 그렇다고 하더라도 바뀌어야 할, 바뀔 수밖에 없는 이 순간이 있잖아요. 저희 뭐 아나운서들이야 뭐 크게 굳이 민중의 소리 아나운서가 뭐 크게 무슨 잘못을 하지 않고서야 갑자기 뭐 이렇게 바뀌거나 할 일이 본인이 퇴사하거나 이런 게 아니라면 이이 없겠지만 지금 그 누구보다도 어 국민들의 귀감이 되고 모범이 되어야 할 고위공무원 고위공무원직에 계시는 분들 그것도 권력의 최고위층에 있는 최고 권력에 있는 사람들이야말로 정말 말 하나든 행동 하나든 조심할 수밖에 없는 거잖아요. 그죠 당연히. 그리고 만약에 과거에 뭔가 문제가 됐던 일들 이런 것들이 밝혀져서 논란을 일고 한두 가지가 아니고 좀뭐 너무나도 많이 밝혀지고 이렇게 한다면 이건 당연히 이 사람이 너무나도 개인적으로 뭐, 친분이 있고, 우리 너무 친한 사이고, 이 사람이 없는 청와대는 너무 쓸쓸할 것 같고, 하다 하더라도, 난 자리가 너무 클것 같고, 한다 하더라도, 이건 개인적인 뭐, 개인회사가 아니잖아요. 무려 국민들의 세금을 받고, 세금으로 월급을 받고, 자리를 운영하는 그런 정부에서, 고위 관료로 앉아있는 사람이라면, 아이, 개인적인 친분이야. 뭐, 나중에 퇴사하고 나서, 사퇴하고 나서라도, 그냥 뭐, 티타임 가지고 하면 되죠. 오찬 가지시고 하면 되죠. 개인적으로. 하지만, 국민들 앞에, 지금 특히나 숱하게 의혹들이 쏟아져 나오고 있음에도 불구하고, 거의 뭐 사실인 것처럼 이제 뭐, 보이고 있는데, 이런 것들이 제대로 수사가 될수 있도록, 자리에서 물러나 주는 것이 당연한 일일 겁니다 이야기를 하려고 좀뭐 <웃음> 돌아 돌아 길게 길게 이야기를 했는데 아 맞아요 노다지 수준이다 이렇게 채팅창에서 얘기하시는데 정말 이건 뭐 금맥이에요 캐면 그냥 뭐 주르르 쏟아져 나오는 의욕들 뭐 고구마 줄기 캐듯이 쏟아져 나오고 있는데 이 그냥 <웃음> 고구마 줄기 캐듯이 쏟아져 나오고 있는 것들을 지금 주워담지도 못하고 있는 거잖아요 왜? 청와대에서 하지 말라고 하니까 민정수석이니까 손도 못 대고 있어요 눈치만 보고 있는데 이렇게는 절대 아무리 대통령이 개인적으로 우병우 수석을 너무너무 마음에 들어 한다손 치더라도 지금 그런 문제가 아니다 의혹이 청와대에서는 (웃음) 이런 이야기를 해요 이런 가진 의혹들에 대해서 이를 입증할 결정적 증거가 나온 게 없다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 아니, 결정적 증거를 찾아볼 수 있게 지금 의혹들, 온갖 의혹들이 지금 너무나도 많이 구체적으로 나왔는데 정확하게 어떤 의혹들이 지금 사실인지 아닌지를 제대로 수사하기 위해서 이 사람이 이 자리에 현직에 앉아있으면 수사가 안 된다니까요? 그러니까 제대로 수사할 수 있게. 아니 수사도 안 해보고 뭘 제대로 해. 알아보지도 못했는데 이 가진 의혹들을 수사할 수 없도록 그냥 이게 온갖 권력들로 아예 수사 가이드라인까지 만들면서 내놓으면서 우병우는 우리 병우 아니야 왜 건드려 라고 하면서 건네지 말라고 하면서 결정적 증거가 나온 게 없다 아니 수사를 해야 결정적 증거를 내놓죠 결정적 증거를 나올 수 없도록 만들면서 본인이 결정적 증거를 나온 게 없기 때문에 사퇴 못 시킨다. 라고 이야기하는 건, 이건 이제 선후관계가 맞지 않는 거죠. 그러면서 청와대에서는 이것이 집권 후반기 대통령과 정권을 흔들어서 식물정부를 만들겠다는 의도다. 라고 이제 이게 바로 정치공세다. 청와대를 죽이기 위한 것이다. 라고 이제 있는 대로 센 방패를 꺼내드렸습니다. 무슨 일이 있있다 하더라도 우리 병원은 지키겠다. 이런 의도를 강하게 보여주고 있습니다. 네. 어, 청와대 관계자가 언론 보도한 이 인터뷰를, 언론과 인터뷰 인터뷰를 한 것도 굉장히 재밌는데요. 연합뉴스와의 통화에서 청와대 관계자가 힘 있고 재산이 많은 사람은 무조건 검은 구석이 있거나 위법 탈법을 했을 것이라는 국민 정서의 털을 잡아 청와대를 공격하는 것이다. 아니 근데 아니 근데 그냥 우리가 허, 그런 거 아니야? 하는 정도가 아니고요. 이거 뭐, 어, 당연히 뭐 더럽겠지 이런 수준이 아니 당연히 더러울 거예요. 응? 지금 뭐현 청와대에 계시는 분들 다들 뭐한 건씩 두 건씩 한두건 정도가 아니라 뭐 거의 한삼관왕사관왕 정도는 다 이제 뭔가 있으시다는 걸 우리가 알고 있습니다 그럼에도 불구하고 청와대에 다들 이제 뭐 장관도 하시고 이렇다는 걸 우리가 익히 알고 있지만 이분은 나온 의혹들이 해도 너무한 그리고 지금 의혹들이 직접적인 결정적인 증거 글쎄 뭘 대체 더 원하는 건지 모르겠지만 본인의 자백? 이런 걸 뭐라는 건가? 뭐 그런지 모르겠지만 사실 지금 나와 있는 의혹들과 정황들만 끼워 맞춰도 본인의 자백이 없다뿐이지 이런 것들만 봐도 충분히 이건 상식적인 수준에서만 생각해도 이것이 거의 사실로 여겨질 만큼 너무나도 구체적인 사항들이 많다는 거예요 아들의 무슨 꽃보직 특혜니 뭐 어쩌니 일반 사람들이라고는 도저히 할수 없을 정도로 가족기업 뭐 문제며 한 그런 것도 있잖아요 아니 재산신고에서 차를 한 대도 등록하지 않았는데 아파트에 등록되어 있는 건 차가 뭐 외제차로 뭐 다섯 대뭐 이렇게 된다 당연히 의심스러울 수밖에 없는 것이고 상식적으로 이건 납득이 안 가는 문제잖아요 이걸 어떻게 이건 정말 절대 뭐 이게 뭐 결정적인 증거가 없이는 절대 믿을 수 없는 것이다 라고 어떻게 이야기할 수 있습니까? 이런 의혹들에 대해서. 그잖아요. 그럼에도 불구하고 이 모든 것이 국민들이 그것도 우병우 수석에 대한 첫 보도가 나온 뒤로 부패 기득권 세력과 좌파 세력이 우병우 죽이기에 나서고 있는데 현재까지 우수석에 대해 입증된 것이 없다라고 이야기 하고 있습니다 여기서 정확하게 얘기해야 돼요 입증된 것이 없다라는 건 그죠 어, 두 가지의 미죠 수사에 손도 못 대고 있다라는 것과 손못 대게 만들고 있죠 손도 못 대게 만들고 있다 내가 손도 못 대게 만들고 있는데 니들이 어떻게 결정적인 증거 잡아? 라는 것과 우리, 우리 병우 우병우가 지금 시인을 하지 않았다 자백하지 않았으니까 결정적인 증거다. 없 라고 밖에 이야기를 할 수가 없을 것 같아요. 이런 상황에서 어뭐 지금 이거 이야기도 웃긴데요. 아까 오프닝에서도 말씀드렸지만 좌파 세력은 뭐 누누이 하는 얘기니까 그렇다 치고 부패 기득권 세력이라는 얘기까지 했어요. 이게 지금 어이 부패 기득권 세력이라고 이야기를 하는 것이 다름 아닌 조선일보입니다. 지금 갑자기 조선일보가 우병우 이 수석의 비리 의혹을 제기하고 뭐 이렇게 맞붙으면서 청와대하고 거의 대충돌로 가고 있는 음. 상황이에요. 원래 그렇다고 하더라고요. 저뭐 채팅창에서도 그런 얘기하셨지만 제가 일전에 어 이제 언론계 선배 좀 연세가 있으신 선배를 한몇 달여 전에 어떻게 이제 뭐 만날 기회가 있어서 만났는데 그런 이야기를 하시더라고요. 언론의 역할은 절대 살아있는 정권에 대드는 (웃음) 것이 아니다. 언론, 보통 대다수의 언론들은 무너져가는 정권 그러니까 떠나는 정권의 발을 걸어서 넘어뜨리는 것 이게 이제 대다수 언론들이 하는 역할이다. 이렇게 이야기를 하더라고요. 아마 조선일보가 지금 이제 뭐 거의 레임덕인 정권에 다리를 걸어서 무너뜨리며 넘어뜨리며 그 역할에 앞장서면서 마치 자신이 이런 그 부패한 권력 이제 무너지는 나 무너지는 리뭐 온갖 부패 비리 있으니까 이런 권력에도 쓴소리를 할수 있는 무슨 정론직필인 것처럼. 이렇게 이제 보여지게 하려고 뭐 제대로 된 언론인 것처럼 쓴소리를 할수 있는 그런 언론인 것처럼 이야기를 뭐 이미지 메이킹을 좀뭐 한다고 볼 수가 있을 것 같아요. 뭐 어찌됐건 그림이 상당히 웃깁니다. 지금 뭐 새누리당 안에서도 친박계로 대표되는 인물들 몇몇을 제외하고서는 아 이제 우병우좀 버리자 이런 이제 목소리가 나오고 있고 조선일보에서는 뭐 아예 거의 뭐갈 때까지 가보자. 약간 이런 아 청와대에서도 부패 기득권 얘기하는 게 조선일보잖아요. 부패 기득권 세력은 맞지. <웃음> 하지만 청와대랑 똑같이, 뭐 똑같은 사람들끼리 네가 더 나쁘네, 네가 더 나쁘네 하고 있으니까 우리 입장에서는 좀 웃기긴 한데요. 아무튼 조선일보와 열심히 지금 싸우고 있는 현국입니다 근데 문제는... 도대체 왜 청와대가? 이렇게까지. 지금 같은 보수 안에서도 우병우는 버려라. 지금 더 이상 이 사람을 가지고 할수 없다. 이런 이야기가 나오고 있는데, 그럼에도 불구하고 우병우 구하기에 무슨 정권의 명운을 건 것처럼, 모든 것을 다걸 것처럼, 뭐이 정도면 뭐 우병우가 뭐 대단한 뭔가 아니냐, 이런 이야기 나올 것, 나오는 것처럼, 이렇게까지 모든 것을 걸고 있다는 거예요. 왜 이렇게까지 하느냐. 이게 아마도 박 대통령이 우병우 수석의 거취 우병우를 지킬 수 있냐 아니냐 이걸 정권의 아니와 바로 연결짓고 있다. 이런 해석이 있습니다. 그러니까 이게 지금 우 수석의 수사 의뢰를 이석수 그 특별감찰관이 하면서 이게 이제 정권을 흔들기 위한 의도다 라고 규정을 하고 내부에서 여기서 만약에 밀려서 우수석을 내놓게 되면 우리가 아예 이제 더 이상은 아무것도 할수 없는 정말 식물상태 식물인간 상태 식물정부가 식물 된다 스스로 이렇게 이제 생각을 하고 있다는 거예요 정말 위기의식을 느끼고 있다는 겁니다 이제까지 우수석이 검찰과 경찰, 국가정보원, 국세청 등의 우병우 사단을 완전 쫙 깔아놔서 정보 취합하고 각 기관들을 모두 청와대 뜻대로 컨트롤을 해왔다고 합니다 일종의 정권 호위무사 역할을 우병우가 해왔다는 거죠 이런 상황에서 우석이 나가게 되면 검찰뿐만 아니라 이런 그이 사정기관들이 청와대에서 다 이탈하게 된다는 거예요 내 맘대로 안 되겠죠 그러면 이때 이제 이제 온갖 의혹들이 터져나오면 고지고대로 그냥 휘청휘청 하게 될수 있다는 거예요 바로 이제 뭐 공격당할 수 있겠죠 아까 이야기 드렸듯이 이미 지고 있는 레임덕이 닥친 정권이기 때문에 너도 나도 반항할 기미가 당연히 보이지 않겠어요 절대 우수석을 내놓고서는 안정적인 정권 유지가 어려울 것이다 이렇게 이제 평가를 하고 있다는 거죠. 그래서 뭐 이뿐만이 아니고 지금 정부가 롯데와 대우조선해양 등에 대한 광범위한 사정을 진행 중에 있다고 하는데요. 만약에 우수석이 나가떨어지게 되면 이러한 계획에도 차질이 빚어질 수 있겠죠. 뭐 그런 의도는 어떻게든 이제 무너지는 것을 조금이라도 더 버텨보겠다는 라 의도는 알겠으나 이렇게 버티면 버틸수록 더더욱이 민심과 멀어지며 오히려 더 이것이 민이 뭐랄까요 레임덕을 보다 더 부추기는 행태가 되지 않겠냐 이런 이야기도 나오고 있습니다 그래서 아예 지금 음 일부 인사들이 우병우 수석에게 약점을 잡혀서 청와대 대통령 주위에 있는 인물들 중에 우병우 수석에게 약점을 잡혀서 박 대통령에게 어, 민심을 제대로 정확하게 지금 상황 판단을 제대로 하지 못하도록 잘못된 정보를 지금 계속해서 주고 있지 않나. 판단력을 흐리게 하고 있는 인물들이 십상시들이 있는 것 아니냐. 이런 이야기도. 나오고 있네요. 그럴 가능성도 좀너무해 보이죠. 이 상황판단을 전혀 못하고 있는 것 아닌가요? 네. 아 아무튼 뭐 비서실장 조차도 뭐 어쩌지 못하는 우병우의 파워랄까요? 네 그런게 있는 것 아닌가 이야기가 나오고 있습니다. 아무튼 뭐 보수 언론 언론인지, 어쨌든, 보수신문에서도 그렇고, 새누리당 내에서도 지금 점점 파고가 높아지는 가운데, 어디까지 버틸 수 있을지, 버티려고 하면 버티려고 할수록 더더욱이 민심과 길이 되는 모습 보여질 겁니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 블랙핑크 노래, 붐바야 신청하셨습니다. 듣고 올게요. Blackpink in your area Blackpink in your area Been a bad girl, I
1: know I am And I'm so hot, I need a fan I don't want a boy, I need a man <laughs> Click, clack, bada bing, bada boom When i t b o c k time m s all I'm bada b a d
0: 통일부가 지난 17일 발표한 태영호 영국 주재 북한 대사관 가족의 망명에 일부 방송사들의 선전전이 과열되고 있습니다. 통일부 발표 당일인 17일에도 KBS, TV조선, MBN, YTN은 저녁 종합뉴스의 톱 보도를 비롯해 네다저건의 보도를 할애하며 엘리트 가문의 탈북, 대북 제재로 인한 북한 제재 균열을 부각했습니다. 반면 우리 정부가 고위층의 탈북을 즉각 공개하면서 탈북을 국내 문제를 무마시키는 여름몰이용으로 활용하는 것 아니냐는 지적은 언급조차 하지 않았습니다. 하루가 지난 18일에는 이런 양상이 더 뚜렷해졌는데요. 17일에도 5건으로 가장 많은 보도량을 보였던 KBS는 18일 7건으로 보도량을 더 늘리면서 이틀간 총 12건의 보도를 쏟아부었습니다. 우병우 수석과 관련한 보도는 음 전혀 음 네. 이게 더 중요하다 생각을 하는 모양이에요. KBS는 아홉 개 방송사들 중 유일하게 망명 과정, 태영호 공사 가족의 신변 보호, 신변 정보 북한 체제 균열 강조, 북한의 반응 등 모든 주제에 대해서 두건 이상의 보도를 냈습니다. 아니, 이렇게까지 할 정도인가요? 태공사 가족이 북한 빨치산 1세대 출신의 최고위층 가문이라는 엘리트 탈북 행렬 보도부터 대북 제재로 인해 북한 고위층의 균열이 심화되고 있다는 보도까지 KBS는 대북 압박의 성과로 북한의 엘리트 층부터 균열이 시작되고 있다는 정부의 선전전에 가장 앞장섰습니다 음 역시 김비서죠 사사 중에서는 세공사 가족이 빨치선 1세대 가문이라는 점에 초점을 맞추면서 두 아들의 신변까지 동원해 엘리트 가문 탈북 도미노를 강조한 보도에만 무려 6건을 할애한 MBN이 두드러졌습니다 북한 체제 균열을 강조한 보도만 4건을 보도한 TV조선 그리고 YTN 역시 탈북 선전전에 뒤지지 않았습니다 문제는 이런 보도들이 입을 모아 강조하는 북한 엘리트층의 균열 자체가 사실 확인이 되지 않은 사안이라는 지적입니다. 한겨레 신문 사설에 따르면 태공사 망명으로 드러난 북한 사회의 경직과 고립을 강조하면서도 집권 5년을 앞둔 김정은 체제가 전반적으로 흔들리고 있다는 증거는 없다. 크게 보면 지금이 가장 안정됐다는 게 객관적인 평가다라며 속단을 경계하기도 했습니다. 1990년대부터 급증한 탈북자는 이미 3만 명을 넘었으며 외교관 탈북도 그때부터 이미 쭉 있어 왔다. 북한 엘리트 계층이 최근 동요하고 있다는 분석도 근거가 취약하다는 지적입니다. 정부가 태공사 망명과 관련해 사실 확인을 쭉 거부하다가 17일 저녁에 갑자기 공개했는데 이러한 정부 태도도 역시 투명하지 못하다라는 지적입니다. 왜 그랬을까요? 이석수 특별감찰관이 수사 의뢰를 한 것과 맞물리지 않았나 이런 생각이 들고요. 어떻게든 우병우 지금 사태를 덮어보고자 하는데 모든 것을 총동원하고 있지 않나 우병우 우리 호위무사께서 모든 기관들을 총동원해서 자신의 안위를 지키는데 공을 들이고 있지 않느냐는 생각이 듭니다 아무튼 방송사들이 이런 지적을 완전히 배제하고 있는데요 하루에 무려 다섯 건에서 일곱 건의 기사를 쏟아내면서도 정작 다른 우려의 시각들 지적들 이런 것들 혹은 우병우 관련한 보도들은 전혀 보이지 않고 있습니다 의도가 명확히 보이죠 그뿐만이 아니고요. 뭐 언론 보도도 그런데 통일부에서도 어제 갑자기 원래 일요일에 잘이 브리핑 같은 거안 하거든요. 긴급 브리핑. 근데 일요일 긴급 브리핑을 갑자기 열었다고 해요. 통일부가 태용호 대사관, 대사 아니 공사에 탈북에 대한 북한 반응 그리고 한미연합훈련 개시 등을 근거로. 테러 위험 경각심을 당부하는 긴급 브리핑을 열었다고 합니다 아니 태호공사가 탈북한 거랑 테러 위험이 무슨 상관인지 잘 모르겠는데 아무튼 이 현장에서 워낙 말도 안되는 얘기를 너무 많이 하셔가지고 기자들이 통일부 기자들이 항의가 빗발쳤다고 합니다 제발 좀 팩트를 가지고 얘기해라 라며 지금 뭐 하자는 거냐 기자들이 항의가 빗발쳤다고 하네요. 이날 정부 발표에서 북한의 테러 위험이 증가했다고 확증할 만한 증거 근거가 아예 뭐 전혀 부족했던 데다 자료에서 인용한 사례들 자체가 팩트도 아닌 확인되지 않은 썰이 다수 혼재되어 있었다고 합니다. 그래서 기자들조차도 아니, 지금 그리고, 어, 뭐 이야기를 하는 게, 한미연합훈련 개시, 뭐, 이런 걸로 또 이야기를 했다고 하는데, 한미연합훈련은 맨, 매번, 매해 하는데, 이거 가지고 갑자기 무슨 테러 위협 얘기하는 것도 어이없고, 탈북자들이 없었던 것도 아니고, 계속 탈북자들이 있어왔는데, 뻔히, 이때까지 계속해서 있어왔던 일들을 두고, 갑자기 테러 위험을 조심해야 된다, 라고 이야기를 하며, 그것도, 국민들에게 테러 위협을 조심, 해야 한다 라고 얘기하면서도 정작 뭐 어디 해외여행 가지 말라 이런 것도 아니고요 해외여행 가시는 분들 조심하셔라 어떻게 조심해야 되지? 테러 위협에 대해서? 그런 것도 없습니다 조심하셔야 된다는 당부를 드린다 이런 유해 이야기를 일요일에 갑자기 긴급 브리핑이라면서 했더라는 거예요 그래서 기자단에서 구체적으로 시도한 사례가 있나 범죄단체 무슨 이런 범죄 시도 를한 구체적으로 그런 사례가 있냐. 팩트와 썰을 분명하게 구분해서 말해달라. 뭐 이런 요구가 계속 빗발쳤다고 합니다. 뭐 하자는 거냐. 이게 잔악계나 불조심, 산불조심하라 이런 얘기랑 뭐가 다르냐. 이런 지적들이 있었다고 하네요. 뭐겠어요. 기자들까지 불러 모아서 태영호 공사에 나왔으니까 국민들이 테러를 조심해야 된다는 무슨 탈북 한 사람이 나왔는데 국민들이 왜 테러를 조심해야 되는지 아 그렇게 따지면 이전에 있었던 북한 그 여러 명이 수십 명이 탈북한 살인 이런 국민들 우리 나라가 지금 뭐 흔들렸게요 누가 봐도 이것은 이 언론 보도의 뉘앙스도 그렇지만 어떻게 된지 지금 현재 우병우를 덮보고자 어 하는 아주 정권과 언론의 콜라보가 아주 쫙쫙 맞아 떨어지고 있다. 너무 노골적이어서 지켜보는 사람들이 참 재미가 없네. 이건 뭐 속아주기도 참 부끄러워. 너무 너무 유치해가지고. 좀뭐 다른 거 없어요. 원래 올림픽 잘 나갔으면 이거 올림픽으로 묻었을 텐데 올림픽이 너무 이번에 좀 선수들이 부진했죠. 다들 구군이 쇠해서 그렇다고 그러던데. 아, 선수들은 물론 너무 열심히 했지만 우리 정부의 이런 과오마저 덮어줄 정도로까지 되지 못해서 이제 또부풍머리를 한껏 하셨던 모양입니다 이마저도 안 되고 이거 어떡하나 이거 너무 노골적이야 네, 음악 하나 더 드릴게요 이소은의 노래 사랑이라는 이유로 신청하셨습니다 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 정태춘의 우리들의 죽음이라는 노래의 가사에는 다음과 같은 대목이 나옵니다. 밤에 보는 텔레비전도 남의 나라 세상 엄마 아빠는 한 번도 안 나와 우리 집도 우리 동네도 안 나와 언론의 역할을 우회적으로 비판한 내용입니다 물론 신문방송 등 미디어는 모든 사건을 취재하고 내보낼 수 없습니다 취재인력과 시간, 지리적 한계 등이 고려가 될 것이고 시의성 등 각종 고민을 통해 뉴스아이템을 선정할 겁니다 신중에 신중을 다해 그날 역사적이고 사회적으로 의미있는 일을 전하고 있을 겁니다 그렇게 엄선한 아이템은 매일 저녁밤 뉴스로 내보내집니다. 하지만 뭔가 빠져있는 남의 나라 세상을 보고 있다는 비판이 계속해서 나오곤 합니다. 우리들의 죽음이란 노래가 지금 다시 생각나는 것도 그 때문일 겁니다. 2016년 리우올림픽이시작되음 우리 사회에서 많은 일이 벌어지고 있었습니다. 사드배치 문제, 생존권을 요구하며 파업 및 농성 중인 노동자들의 목소리, 우병우 민정수석, 각 대학에서 벌어지고 있는 농성, 세월호 특조의 단식, 서울시 청년수당등 결코 관, 간과할 수 없는 굵직한 내용의 사건들입니다. 특히 월드컵 등을 비롯해 올림픽 등전 세계의 축제가 있을 때마다 각종 사회적 이슈가 사라져버린다는 내용의 비평은 그동안 많이 되어왔습니다. 월드컵에 빠진 대한민국, 올림픽만 있나, 올림픽의 이면 등의 내용입니다. 이번에도 지상파가 올림픽에 빠져있다는 내용이 비평이 나오고 있습니다. 지난 8월 10일자 미디어오늘 일면 제목은 올림픽으로 뉴스 도배, 우병우가 우는다 인데요. 뉴스의 절반 이상이 올림픽 소식이고 사드, 세월호, 특별사면 등이 사라지고 있다는 내용이었습니다. PT저널 역시 8월 9일 민주언론시민연합의 보고서를 토대로 지상파 뉴스 개막 이전부터 올림픽으로 도배되고 있다며 과다편성 문제를 제기하기도 했습니다. 리우올림픽 개막 하루 전인 지난 5일부터 7일까지 4일 동안 지상파 3사는 모두 54건의 올림픽 관련 보도를 했고요. 개막 이전부터 톱 보도를 포함해 내리 5건에서 6건의 보도를 올림픽 소식을 하고 있었습니다. 또 페이스북 등 SNS는 지상파 뉴스가 리우로 시작해 전기 누진제로 끝난다고 꼬집는 말도 나왔습니다. 리우올림픽 개막식이 있었던 8월 6일부터 8월 13일까지 8일간 MBC, KBS, SBS 등 지상파 3사의 저녁 메인뉴스 아이템을 헤아려 봤더니 주요 뉴스 소개, 날씨 소개를 제외하고 꼭지수를 집계해봤는데 방송 3사 전체 뉴스 꼭지 633개 중 282개 82개 44.5%가 절반이네 절반 리오올림픽 관련 소식이었다고 합니다 그리고 폭염과 전기 누진제 관련된 어, 덥다 뭐 이런 뉴스 있잖아요 이런 뉴스가 112개 17.7% 였습니다 음. 이런 뉴스들이 그러니까 올림픽 뉴스와 덥다는 뉴스가 지상파에서 무려 62.2%였다는 거예요. 정말 국민들이 아 덥다. 어 아, 올림픽 어떻게 됐지 이것밖에 볼게 없었다는 겁니다. 다른 뉴스가 좀 나온 날은 새누리당 대표 이정현 대표 의원이 당선됐을 때 정도 그리고 누진제 완화 소식 정부가 누진제를 완화한다는 소식 그리고 경산이 40.3도를 기록했다. 뭐 밤에 잘 수가 없다. 이런 정도 뉴스였다고 합니다. 세계적 축제인 올림픽뉴스가 지상파 메인 뉴스의 44.5%를 차지하고 톱기사로 나오면 뭐 그럴 수도 있는 거 아니냐라고 생각할 수도 있어요. 더위를 물리칠 시원한 금메달 소식, 또 열심히 뛰는 대한민국 선수들의 모습, 승부를 떠나서 올림픽 정신을 전하는 것에 크게 반대할 이유는 없겠죠. 하지만 다만 올림픽과 폭염만이 뉴스가 아니라는 것을 말하고 싶다는 겁니다. 그리고 좀 불편한 뉴스를 하자는 거죠. 자본과 정치 권력의 각이선 뉴스, 고민과 토론을 던져주는 뉴스, 특히 노동자들의 삶과 밀접한 뉴스 말입니다. 조선 산업의 위기 문제, 노조 파괴에 맞선 가블 오토텍의 투쟁, 두달 넘게 진행되고 있는 용인정신병원의 파업 10일에 마무리됐던 건설 노동자들의 고공농성 김포공항 비정규직 노동자들의 외침 해고된 언론 노동자들의 삶등 사회 곳곳에서 벌어지고 있는 노동의 문제를 지상파 텔레비전으로 보는 것이 이렇게 어렵습니다 잠시 올림픽 기간이기에 눈을 살짝 감고 기대를 미뤄두자라고 생각해 볼 수도 있으나 올림픽이 이제 끝나고, 끝나죠. 폭염이 물러가더라도 우리가 원하는 뉴스, 우리의 이야기, 이런 뉴스는 보지 못할 것 같다는 생각이 자꾸 듭니다. 우리들의 죽음에서 두 아이는 어른들에게, 미디어에게 이런 슬픈 세상에서는 천사가 내려올 수 없다고 이야기합니다. 이 한여름 천사가 우리 곁에 내려올길, 간절히 기대해봅니다 네, 민원련의 웹진 계기원 이기범님의 글 읽어드렸습니다 그래서 준비한 노래는요 정태춘의 우리들의 죽음 들어보시죠 음,
1: 젊은 아버지는 새벽에 일 나가고 어머니도 돈 벌러 파출부 나가고 지하실 단칸방에 어린 우리 둘이서 아침 햇살 드는 높은 창문 아래 앉아 방문은 밖으로 자물쇠 잠겨있고 윗목에는 싸늘한 밥상과 요강이 엄마 아빠가 돌아올 밤까지 우린 심심해도 할게 없었네 낮엔 테레비도 안 하고 우린 결 줄도 몰라 밤에 보는 테레비도 나
0: 마치기 전에 이 제가 발직한 브리핑을 오늘 못했는데요 조금 전에 들어온 소식만 짧게 전해드리고 이 이야기는 내일 좀 구체적으로 나눠 보겠습니다. 조금 전에 성주 군수 김한곤 성주 군수가 기자회견을 열었다고 하네요. 제3의 장소를 어떻게 할 것이냐 어제 또 논란이 많았다고 하는데요. 제3 장소를 제3의 장소를 해달라라는 얘기와 그 내에서도 안 된다. 대한민국 자체에서 안 된다. 모든 곳에서도 안 된다 이렇게 얘기하는 분들하고 뭐 국민들 사이에도 굉장히 이제 논란이 많이 일었는데 오늘 아침에 다시 어, 어, 좀 논의를 해보겠다라고 보도가 나왔었는데요. 성주 국민들의 의견이 이렇게 정리가 된 것인지 뭐 모르겠네요. 지금 조금 전에 올라온 속보 기사입니다. 성주 군수가 국방부는 성산포대를 제외한 제3회에 적합한 장소를 사드 배치 지역으로 결정해주길 바란다. 꼭 해야 한다면 제3회 장소를 희망하고 있다. 라고 주장을 하고 있습니다. 그러니까 지금 뭐 국민들의 일상이 너무 피폐해져 있고 지역경제가 반토막이 났다. 더 극단으로 치닫는 대안 없는 반대는 사태 해결을 위한 근본적인 해결 방법이 될수 없다라며 어차피 해야 한다면 다른 곳으로 해달라 라고 지금 이야기를 하고 있는 듯 합니다. 그러면서 어쩔 수 없나요. 이게 지금 지역이 지역이다 보니 내 지역 에만 아니면 된다 이렇게 생각을 하시는 건지 안타까운데요. 안보는 국가를 지탱하는 초석이며 국가 없는 국민이 있을 수 없다며 국가 안보에 반하는 무조건적인 반대는 파국으로 이끌 뿐이고 원안대로 추진되면 성산포대사드배치란 돌이킬 수 없는 상처만 남길 뿐이다. 성산포대가 아닌 제3의 장소를 추진해서 황폐해진 군정을 원상복구하겠다. 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 결국 이런 식으로 제3의 카드 배치 카드를 하면서 만지작거리면서 결국은 지역 간의 이기주의로 몰아서 사드 배치를 밀어붙이려는 이속셈에 결국은 놀아나고 마네요. 아이고, 참... 네, 답답합니다. 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드려야 되겠네요. 엑소의 노래, 몬스터 마지막, 마지막 곡으로 들리, 들려드리며 인사드리겠습니다. 네, 오늘도 바칙한 함께끼 주셔서 감사하고요. 오늘부터 날씨가 더워서 힘드실 텐데 건강 잘 챙기시고 저는 내일 열시에 다시 오겠습니다 여러분 안녕